0: Oi, eu sou o Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que a gente criou para compartilhar com todo mundo as nossas orações, as nossas descobertas, as nossas reflexões sobre a Bíblia e sobre Jesus nela. E a gente está na série em que a gente está tentando encontrar Jesus no Velho Testamento. E hoje a gente vai estar tá analisando, estudando o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco de Moisés, né? O último livro, aliás. E a gente vai descobrir muita coisa bacana. Bora para a palavra. Deuteronômio 18, verso 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Pois é, como a gente viu aí, né? Deus prometeu suscitar um, um novo profeta, a figura de Moisés né, para o povo e a gente é, é esse tema que a gente vai abordar hoje mas antes eu queria pedir para vocês se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se até o final do vídeo vocês gostarem, achar que agregou dá um like, faz os comentários e acompanha a gente, vê outros vídeos ontem a gente falou sobre o livro de Números e, e tá muito bacana, vai estar tá, vai tá no card aí para vocês, no final do vídeo vocês poderem acompanhar, ok? E lembrando também que a gente está no Outubro Rosa, o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Na descrição eu vou deixar o site do Inca para todo mundo pesquisar, as meninas dar uma olhada, os meninos orientar, as namoradas, esposas, mamãe. Tá bom, gente? Vamos se cuidar. Então, como a gente viu aí, né, o livro de Deuteronômio, ele é um livro diferenciado da Bíblia, porque na verdade ele é, ele é atribuído a Moisés, né, a, a redação dele, porém foi um livro que passou por várias revisões ao longo da história de Israel. Até, assim, até no, durante o cativeiro na Babilônia, teve revisão. passou por várias, várias revisões. Tanto que o, o nome de Deuteronômio ele é uma, ele deriva de uma palavra grega como se fosse segunda lei porque é como se fosse a revisão de toda a história da da fundação de Israel. Porque a gente vai ver, né, nesses primeiros cinco livros que a gente já passou por eles, que eles são a a história realmente da fundação, da primeira aliança né, que Deus fez com o povo de Israel, desde o Gênesis, vindo de Abraão, até agora, nesse momento em que o povo está entrando na terra prometida, a terra que foi prometida para Abraão lá atrás. Eles estão na beira de entrar, depois de passar por tanta coisa né, que a gente já viu em Números, em Levítico, em Êxodo, no Gênesis. Então, esse livro vai encerrar essa jornada do do povo de Israel sendo escravo, peregrinando no deserto e e entrando né, na Terra Prometida. E o Deuteronômio vai vir trazer várias várias leis, várias ordenanças. É um livro que atribui muita misericórdia ao pobre, ao a viúva, a criança, por certas vias aparecem algumas coisas que parecem ser violentas e isso é atribuído às várias redações, né, que foram que foram feitas aí antes de se concluir essa o livro, né, de catalogar direitinho o livro. Então, em alguns momentos parece até alguma contradição, repetições de temas, mas eu acho que é, os estudiosos, né, Góis José, o, o, o historiador cristão ele atribui isso ao as várias redações, às várias revisões textuais que o, que o, o texto sofreu, né, do, do, do original de Moisés. Mas o importante é a gente entender e esse é o propósito da nossa das nossas reflexões é de como esse livro também aponta para Jesus, para a obra para obra redentora dele. Ele ele em todo o tempo, né? Tem muita gente que fala, Não, o Novo Testamento é uma coisa, o Velho Testamento é outra. Mas ali a gente leu né, que, que Deus prometeu ao povo um, um profeta, a descendência de Moisés, um profeta semelhante a ele. Mas, mas por que né, essa, essa promessa? a gente lê, o povo estava muito rebelde naquela, naquele período e eles temiam muito a Deus, então eles pedem a Deus, ah, não, a gente não quer conversar com Deus, não. A gente tem um morrer se a gente conversar com Deus. E Deus fala, não, e realmente estão certo porque com tanto erro, então eu vou providenciar. Ali parecia que Deus estava falando daquela relação naquele tempo, né, de que Deus era é inacessível, mas o que ele estava querendo dizer é no futuro, no futuro eu vou promover uma pessoa que vocês vão poder falar comigo face a face, esse profeta vai ser o próprio Deus. E, e é onde a gente descobre que a Bíblia estava apontando para Jesus quando Deus falou isso. Vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento? João 1, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, aí a gente está vendo né, que Felipe está tá narrando para Natanael, que era um, um grande homem da, da fé, Natanael, ele, ele, Deus, inclusive, Jesus inclo- encontra com ele orando debaixo da, de uma árvore e, e ali a gente vê claramente né, que, e não só aí depois Jesus vai falar até para os fariseus fala assim: não, se vocês cuidassem da lei de Moisés vocês iam saber que ele falava de mim que ele testifica de mim então ele era o, 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 o profeta que viria só que no Velho Testamento é atribuído a ele o título de profeta porque era essa, esse era o conhecimento que o povo de Israel tinha das pessoas. Você vê que eles não tinham condições de se relacionar nem com Deus. Imagina falar que o Filho de Deus estava vindo. Então, a Jesus foi dado esse nome, como foi dado o anjo do Senhor, como foi dado vários outros nomes maravilhoso e vários outros nomes que eles recebem ao longo do Velho Testamento. Mas depois a gente vai vir entender né que que Deus estava falando do próprio Cristo. E, e é engraçado que, como eu falei, né que o Deuteronômio, apesar de ter muita, muita coisa bonita, muita coisa sobre, sobre fraternidade, sobre cuidado com o próximo, ele às vezes parece meio duro, meio pesado. E aí que fica mais bacana a gente entender isso que o Cristo veio para corrigir essas essas falsas interpretações de maldade, de dureza do coração de Deus, né? Tem muita gente é no próprio Deuteronômio que a gente vê a morte de Moisés e ele, entre aspas, sendo punido por Deus, por ter se re- rebelado lá né, naquelas águas de Merib- né, nas águas lá que ele tirou a água da rocha, o povo pedindo água, ele ficou com raiva e, e fere a rocha com o cajado dele para sair água, e ali Deus falou, olha, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida, né, com o povo, tem que ter esse detalhe, e, e a gente fica esperando a leitura que Deus vai, né, vai perdoar Moisés, e a gente vê que, no final de Deuteronômio, realmente Deus impede Moisés de, de entrar na Terra Prometida depois de peregrinar tanto tempo, né? 40 anos no deserto. E é engraçado que o número 40, né? a similaridade com Jesus, Jesus ficou 40 dias no deserto, se preparando né? para assumir o seu ministério. Mas vamos, vamos dar uma lida lá, ver o que, 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 que aconteceu com Moisés um pouco antes de morrer. Deuteronômio 34, verso 4. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém, lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe conforme a palavra do Senhor. Então, se a gente fizer essa leitura com os olhos humanos, com o nosso senso de justiça, dá a impressão de poxa Deus, Deus Pegou pesar demais com Moisés, o homem não pelejou tanto pela obra de Deus, lutou tanto, envelheceu com o povo, guiou um povo rebelde e chega agora na hora de tomar a terra prometida, a terra dos sonhos, Deus vai lá e mostra para ele e não deixa ele entrar. Né? E aí a gente fica pensando, pô, Deus, foi injusto? Se a gente olhar com, com os olhos humanos, a gente pode chegar nessa conclusão. Mas se a gente olhar para a Palavra, para a Bíblia, a gente vai ver que talvez Deus premiou Moisés. Né? Porque a Bíblia fala que aquele, a pessoa que espera do Senhor somente para essa vida é o mais miserável dos homens. E em outro lugar, ele, né, a Bíblia fala que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia. Então quer dizer assim, né, que se a gente for... Na, vamos dar uma olhadinha o que, que aconteceu lá no Novo Testamento. Mateus 17, verso 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Entendeu, pessoal? Sacaram a... a a benevolência do, do, de Deus. Quem disse que Moisés não, não entrou na Terra Prometida? Se um dia é mil anos para o Senhor e mil anos é um dia, Moisés só fechou os olhos, adormeceu e olha para o serviço. A gente vai dar continuidade nesses estudos, a gente vai ver a luta que foi para entrar na Terra Prometida e atravessar o rio, que é O que Deus fez foi honrar Moisés assim, não, você não vai entrar junto com esse povo, não. Quando você entrar, você vai ser recebido pelo Messias, pelo meu filho, por Jesus. O que a gente vê aí é Moisés e Elias se encontrando com Cristo na própria terra. Quem disse que ele não... Ele foi tão honrado que ele não só entrou na terra prometida, Deus recolheu ele. né? A Bíblia lá na frente, a gente vai ver que, que o arcanjo... Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de de Moisés. Mas olha que bacana. E a obra de Moisés não vai parar por aí, não. Deus ainda tem planos para ir. E olha o que eu estou falando. Deus ainda tem. Não tinha, não. A gente vai ver no Apocalipse que ele há de ressurgir como uma das duas testemunhas de, de Jesus. Tem muita gente lá, no, quando se fala das duas testemunhas, que vão ficar profetizando por alguns dias né, a respeito de Cristo. Ah, Quem que será essas duas testemunhas? É o, é o novo e o velho testamento, é cheio de suposições. Mas é muito claro, sabe, por essa passagem, no monte da transfiguração que Jesus leva lá, e, e Elias, que representava os profetas, e Moisés, que representava a lei, foi lá para dar testemunho naquele momento, e, há que, e eles vão voltar para dar outro testemunho, porque lá em Apocalipse fala, a um foi dado o poder de, de trazer pragas sobre as pessoas, mas essa fez isso, a outro foi dado o poder de lançar fogo sobre as pessoas, Elias é o profeta do fogo, mas não, não, não vamos entrar nesse método. Só queria dizer que isso, tá vendo? Jesus até isso, o, toda aquela questão, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, pode achar que ele é um novo duro, que mostra uma... uma uma radicalidade do ponto de Deus, nada mais é dizendo quando o meu filho vier, eu vou mostrar para vocês a minha benevolência, o meu amor. Vocês interpretam errado, porque vocês querem entender com os olhos dos homens, mas Deus pensa de outro jeito. Então, às vezes, quando você achar que você estiver sendo injustiçado por Deus, você não está recebendo o seu prêmio, você, na verdade, você pode ter certeza que Deus está preparando uma premiação muito maior, né? prêmio igual que o homem dá. O prêmio que Deus dá é outra coisa é longanimidade, alegria, felicidade, é, é, é plenitude. Não é por coisas materiais que Deus nos premia. Ele até nos concede coisas para nossas necessidades. Mas a verdadeira recompensa que vem de Deus é, além de toda essa alegria, ela é baseada na salvação que há é em Jesus. É esse presente que Ele deu para a humanidade, sabe? Poder dizer, olha, não fica ansioso com nada, não fica preocupado com nada, porque 60, 70, 80 anos nessa vida, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer uma, uma, uma grande viagem. tá? Aí todas as outras cidades que você não vai conhecer? Vai conseguir conhecer quantas cidades nessa vida? Aí Deus vai falar, calma, não preocupa com isso não, porque depois você vai ter uma eternidade para conhecer todos os lugares que você quiser. Vai poder passear, viajar. Mas, para isso, você precisa estar tá, tá eterno em Cristo. Você precisa estar tá salvo em Cristo. E é isso, irmãos, que eu venho renovar novamente esse pelo esse convite, sabe? é aceitar Cristo no coração de vocês para receber a vida eterna, ser purificado dos pecados. Sabe? Ali, no final do livro de Deuteronômio, novamente o povo estava passando pelas águas ali, recomeçando, né? entrando na terra prometida, passando ali pelo rio a pé seco. E a gente tem que ir para nossa terra prometida e essa terra a gente só pode passando por Cristo sabe e, 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 e não dá para entender uma oferta dessa maneira, se a gente está devendo o cartão de crédito, se a gente tá, e alguém oferece aqui, vem cá que eu, eu, eu rasgo a sua fatura, você não deve mais nada. Jesus vem oferecer, rasgar a nossa fatura, nossos boletos celestiais, a nossa culpa, simplesmente Jesus apaga na minha transgressão e fica alguma coisa dizendo, não, que palpagem, não quero saber disso, por que será que a gente é tão relutante a receber uma coisa de graça? Fica esse pensamento, sabe? Jesus está esperando, aguardando a gente, a nossa decisão, para a gente depois seguir em paz, ao lado dele, para a nossa terra prometida, que não é... no final vai ser essa terra aqui mesmo, bem lá no final. Antes a gente tem muita coisa para viver com Jesus. Tá? Então, vamos nos preparar, vamos dar o primeiro passo. Tá bom, pessoal? Fiquem em paz, assistam... Então, eu vou deixar aqui... Deve estar aparecendo aqui. O vídeo de ontem foi muito bacana sobre esse tema aí também, sobre Jesus no Velho Testamento. Espero que vocês aproveitem. Aproveitem e maratona. Vai ter uma playlist lá que é maratonando o nosso defuncional diário. Melhor que Netflix, garanto. Fiquem em paz.